0: ¿Cuántas veces practicaste un ritual que viste en una película esperando haber logrado un hechizo? ¿Qué películas de Halloween te hacen sentir niño otra vez? ¿Cuál es el mejor disfraz para pedir dulces que alguna vez tuviste? Esta y muchas preguntas más vamos a resolver hoy en Spoiler and Chill. Vamos a hablar de las películas que nos gustan. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con ellas? Esta semana vamos a hablar de las películas de Halloween que marcaron nuestra infancia, que no nos dejaron traumados de miedo, sino que revivimos año con año riéndonos y esperando el Día de Muertos y Halloween como si fuéramos niños otra vez. Hola Mar, ¿cómo
1: estás? Hola Mele, bien. Aquí.
0: ¿Ya estás lista para Halloween?
1: La verdad es que mi terror está basado en el trabajo. Estoy como en otro plano. Pero lo que me sigue gustando de esta fecha es la comida. Sobre todo estos dulcecitos que son como, que son como de mantequilla. Estos son mis favoritos. Así que sí, seguro me compraré mi bolsa.
0: Los que son como... Como caramelos, pero se deshacen en tu boca de así la leche, sientes como, como si fuera Ajá,
1: leche? son como, parecen como unos colmillitos, pero son, tienen así rayitas, eh, son blanca, amarilla y naranja, eso
0: saben rico. ¿Colmillitos? No me acuerdo, tendríamos que buscarlos. Tú sí saliste a pedir dulces siempre cuando eras niña, bueno, a excepción de cuando no podían sacarte de sus papás, pero vamos, es algo en lo que creen, si te dejan, te dejaban salir a pedir dulces.
1: Sí, sí salía a pedir dulces. Ah, se llaman candy corn. Uh, o sea, caramelos de Halloween. O dulces de maíz.
0: Ah, los que son nar naranjas con... Naranjas con blanco. Ajá.
1: Y sí, sí salía a pedir. Aunque me acuerdo que cuando era niña, ahí en el colegio en el que estuve, hacían sus Halloween. Entonces eh, metían juegos de feria a la escuela. Me gustaba quedarme en la tarde para ver cómo ponían todo y comer en la escuela y así. Y ya después me disfrazaba. Y en otras ocasiones ya llegaba disfrazada, ¿no? Y sí, mis papás disfrutaban disfrazarme.
0: Sí, yo también me acuerdo de eso. ¿Y tú? A mí lo que me pasaba en Halloween es que mis papás trabajaban, entonces no me podían sacar mis abuelos como que no, como que más bien mis papás les decían, no, no lo saquen, ¿no? Nosotros hasta que lleguemos, pero pues llegaban luego bien tarde. Ajá. Y mis abuelos daban dulces, ellos no salían, pero ellos sí regalaban en su casa. Y entonces mi abuelo iba a la ricolina y compraba muchas bolsas de dulces. Okay. toda la ma como, como ese día no tenías clases, toda la mañana uh -huh. no hacíamos bolsitas de dulces con mi abuela. Y no sé por qué, no sé si los compraba mi abuelo o se los regalaban por comprar por mayoreo. Pero uh -huh. le regalaban libros de colorear, de Halloween y nos los daba obviamente a nosotros y estaba bien padre a mí me gustaba mucho fíjate que no me siento traumada por no haber salido tantos años a pedir dulces porque hacer eso de hacer las bolsitas de dulces y colorear los libros no sé, me acuerdo y me da mucha felicidad. Y obviamente nosotros nos quedábamos con una bolsa grande de dulces porque no podíamos salir a pedir, ¿no? Ah, y disfrazarme en la escuela también, sí recuerdo eso. Pero nunca me ha gustado 100% disfrazarme porque no teníamos mucho presupuesto y siempre me chocaba cómo me disfrazaba mi mamá. Porque era me decía, estás disfrazada de muerto. Y nos pintaba nada más así como ujeras. Y la cara blanca y una cruz en la frente. Y ya. Pues <risa> es todo, mamá. Tal vez por eso recuerdo con más cariño regalar dulces que ir a pedirlos. Porque... Pero si
1: llevas a. si llevas a, a tu hijo a pedir dulces, eh, si ¿sí te aplicas con los disfraces o. O también le aplicas la sí. de toma y listo.
0: No, estoy tan traumada por eso que yo. Los últimos años le he hecho sus disfraces, pero así lo más que he podido. El año, hace dos años le hice uno de los cazafantasmas, pero hasta me desvelé pintando la la mochila donde llevan su atrapa uh, fantasmas. Y, le, y este, le tomé las medidas para coserle el, Yo no lo cosí, lo cosió mi suegra Pero para coserle el disfraz de el trajecito Y con un tubo de la Con un tubo de la lavadora Era así como el tubo con el que jalan a los fantasmas ah, ¿Sí? sí, sí estoy muy obsesionada porque sus disfraces salgan bien De tanto que no me gustaba a mí mis disfraces
1: Pues yo Recuerdo que me disfracé de Bruja tengo por ahí una foto de, de disfraz de bruja. Así de muy chiquita, como de preescolar. este De Diablo. Es que creo que mis papás me disfrazaban de todo. Más que, más que la celebración de Halloween, la verdad es que me gustaba mucho eh, disfrazarme. Pero la, la última... Es, de esta ocasión que, que me disfrazaron de Diablo, asusté a mi mamá. Porque mi papá me pintó toda la cara de rojo. Porque tenía unas pinturas como de... Que usaba para... O sea, que eran para la piel. Y la cara estaba toda roja. Entonces, en sí. esa foto salgo así como con cara de malvada. O sea, estaba yo muy feliz de estar Ay. disfrazada de diablo. <risa> <risa> y me gustaba mucho asustar a los demás. Creo que también de niña y todavía ahora sigo siendo muy catarrita. Entonces sí me encantaba ver cómo se asustaban. También tenía una máscara como tipo de Scream. Pero fea, y sí, asustaba a mi mamá, y para mí era Me muy divertido.
0: A tu mamá en la sala, así, Marta, ya deja de jugar a que espantas, y tú pues, así, no estoy jugando, <risa> <risa> detente Marta, deja de verme así. <risa> Qué miedo Marta. Sí, es
1: que en esa foto donde salgo vestida de diabla es como hice como la cara de yo soy darks. Ah, no puedo ser dark.
0: Ese video por momentos más que risas sí, y la primera vez que la vi sí me dio... O sea miedo. que sí,
1: me estaba afectando. Sí. Y no sabes si es hombre o mujer, pero lo sigues sí. viendo.
0: Así de... No sé qué pasa, pero...
1: Y bueno, pues otra de las... Otra de las cosas que recuerdo de, de estas fechas de Halloween, en mi niñez, pues son estas películas que eran como más tirándole a comedia, por lo mismo de que mis papás no me dejaban ver películas eh, ni de terror, ni de violencia, ni nada, como que me afectara a mi infancia. Eh, entonces, creo que también por esa misma razón, no soy tan fan de las películas de terror, o si las veo, me asusto demasiado. Sí,
0: no estás acostumbrada. A mí tampoco me dejaban ver películas de terror.
1: Entonces mi selección es muy mediocre.
0: Creo que eh, en ese caso, creo que soy más experta en películas de, ter de Halloween que no dan miedo, que en películas de terror, porque no, no me gusta esa sensación de... No es tanto el momento de ver la película, sino cuando acaba. Tengo todavía ese pensamiento infantil que viene a mí, que me dice, pero y si sí si es cierto, <risa> <risa> entonces no no las ¿Sí? tolero. Sí, y si sí,
1: se te aparece ahorita que voltees hacia atrás, ¿no? Así de ¡no! Sí. Sí, ya sé que estoy ¿Y no mal. ¿Y después pasaba que después de,
0: la, después de ver la película siempre volteas a, a los lugares oscuros? O sea, ¿qué estás buscando que te pase? Estás platicando y te empiezas a voltear así como... Sí, o sea, es como si regresaras a cuando eras niña y eras
1: como más eh, sensible y también indefensa y yo recuerdo que en la casa de mi abuela este, había una hay una escalera siempre estaba la luz casi siempre estaba la luz apagada tú subías las escaleras y estaba el baño entonces cuando yo subía sola al baño me gustaba prender la luz y subir pero después para bajar pues tenía que apagar la luz del baño y ya estaba oscuras entonces me bajaba corriendo. O sea, cualquier ruido era así como de ¡No! Y tenía que bajar rápido, rápido, rápido. Y sí, cuando volvía, la última vez que volvía a ver esa escalera, sí me acordé así como ¡No! Y, y me ocurrió lo mismo. Ya estaba grande, obviamente. Luego apago la luz rápido cuando todavía tenga luz y me bajo rápido. O sea, no. No, 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 no. no. Entonces sí, me quedé muy traumada con lo muy poco que he
0: visto de terror. Ay, pues vamos a empezar. La primer sugerencia que tenemos, y creo que en esta la menciono porque coincidimos, es la de jóvenes brujas. Así es. Cuando yo era niña y veía jóvenes brujas, no la veía completa. Porque cuando empiezan a ser malas las amigas, ya me empezaba a dar miedo. Entonces, ya, en esa parte ya le decía a mis papás, bueno, ya cámbienle. <risa> no, porque ellos ellos sí eran como más de... ¿segura que la quieres ver? O entonces, solo quería ver al principio, o solo le decía, bueno, nada más el principio. Y ya le cambiaban al final, porque me daba mucho miedo cuando... La, como la más mala de todas.
1: ay sí, la de la boca, que es muy grande. Que es fa farirusa ¿no? Se ve súper tenebrosísima.
0: Sí. sí, tiene un nombre súper raro. Mm, Fairu Balca. Nancy. Nancy, Nancy se llama. Uh -huh. Bueno, esta Nancy cuando se vuelve mala, ¡ay, oh, no! Me daba un terror. Y luego yo me acostaba en la cama y veía hacia arriba y sentía que iba a venir así encima de mí como cuando flota para, para matar a Sara. Así sentía yo. ¡Ay, no! ¡Horrible! Pero quería ser una... quería ser una bruja. Te empieza
1: a mover porque está un poco revuelto lo que te dice en la película. Porque ay los poderes de las Wiccans, ¿no? De estas brujas que que son buenas y que están conectadas uh -huh. con la naturaleza, pero también hay otra cosa, uh, porque eh, esta bruja que es eh, Nancy tiene ahí como que algo medio malo y empieza a hacer como sus sus, este, sus hechizos como para controlar a la gente a costa de su voluntad entonces ahí ya no está tan padre entonces no sabes qué hacer ¿no? porque es como que uno de los primeros encuentros en la... O sea, bueno, de nuestra infancia con las brujas, pero según ya en serio.
0: Sí, es que ya, es que ahí no, no no nos explicaron que para manejar la magia también tenías que tener un control emocional, un trabajo emocional, haber ido a terapia para no lastimar a otras personas. Pero sí, fíjate que, no sé si fue por esa película, pero yo desde niña estaba súper obses... No sé si ya se me quitó, yo creo que ya se me quitó. Pero hasta una adolescencia bastante avanzada, eh, tenía una obsesión por ser bruja, o sea, o por saber de eso. punto que no lo iba a poner en práctica, pero yo quería saber, saber si era real, si se podía, sí. Y entonces cuando, cuando mi hermana y yo veíamos esa película, porque pues mi hermana y yo tenemos casi la misma edad, entonces pues, pensábamos más o menos. Según practicábamos nos aprendimos el... ya ahorita ya no me acuerdo, el de flotar como pluma y no sé, el que queríamos ver si flotábamos de, de verdad. Y luego yo encontré un, un reportaje en una revista sobre esa religión wicana y estaba yo así de si sí se puede, es real, cuando sea adulta me voy a volver así de esa religión porque no me dejaban... Yo creo que mis papás se espantaron y era así como, ya no le haces esas cosas. Y ya después llegó Harry Potter a mi vida y salvó todo. ¿Ya te imaginabas así tocando tocando flores y este, floreciendo y abriendo sus pétalos? ¿Sabes qué me gustaba? Me gustaba esa onda como de que todo tuviera flores también. Y que, que usaras esencias, ¿eh? Tal vez eso se traduce Tal vez eso se va a traducir en nuestra edad madura Cuando seamos de esas señoras que, que hacen feng shui O que ponen sus inciensos Para limpiar las vibras Y usan cuarzos y así Yo sí me veo la verdad Todo fue culpa de jóvenes brujas Vamos a pasar a la siguiente Cuerpo Nesmar
1: Otra película que recuerdo haberla visto de niña Muchas veces es La muerte le sienta bien eh, protagonizada por Bruce Willis, quien es un médico. Es
0: un, este, sí, como un científico.
1: Es un cirujano plástico. Tiene una prometida eh, y la deja por otra pareja. Y estas dos mujeres son Goldie Hawn y Meryl Streep. Son rivales, se descuidan. O sea, ellas son unas mujeres eh, súper vanidosas. Y la cosa es que eh, estas dos mujeres empiezan <ríe> a tener una crisis por su edad. ...que ya no están tan chavas... ...quieren mantenerse jóvenes... ...entonces... ...un hombre misterioso... ...le da una tarjeta... ...que es de un centro para someterse a... a una... ...para conocer un elixir que le da vida...
0: ...como una sustancia... ...para mantenerte joven...
1: ...para tomar un elixir que le da vida... Ah, ya, ...y juventud... Ya. ...lo beben... Uh -huh. ...y con eso... Eh, ...rejuvenecen... ...y todavía siguen con su rivalidad... ...Ernest con el tiempo tiene que cuidarlas porque entre ellas empiezan a, a querer eh, matar, así que Ernest se encarga de componerlas.
0: Es que ellas eran enemigas, ¿no?
1: Pero ellas ya son eternas porque ya toman el, el elixir, por lo que cada vez que ellas intentan eh, matarse, Ernest se encarga de restaurarlas, uh -huh. pero las empieza a restaurar como tipo maniquíes. Entonces cuando ellas, digamos que cuando ellas se despostillan, se les levanta la piel y se les ve de abajo así como gris. Su piel parece como látex y así es como él las empieza a restaurar. Bueno, él, de él decide que este, no quiere, él, él tiene la opción de poder tomar también ese elixir, pero él decide que no. Entonces él muere. No
0: quiere compartir la eternidad con ellos, con ellas.
1: Y, lo bus y van al, al velorio, estas dos mujeres, eh, y ya van todas, este. Deformes, entonces a mí esa película pues no, obviamente no me daba miedo, pero lo que sí me causaba mucha gracia era ver cómo se caían, porque mientras se caen, eh, se destrozan cada vez más y quedan cada vez más deformes y feas, pero ellas siguen intentando arreglarse entre ellas.
0: Uh -huh. Ya están así como cayéndose a pedazos. <risa> Sí, a mí también me gusta, pero me gusta me gusta más ahora que soy grande y la entiendo las referencias. Porque cuando era cuando era niña siempre pensé así como... Pues ya que se mueran, ¿no? O sea, que se hagan viejitas y ya. O sea, no ve, no entendía esa frustración de querer sin, seguir siendo joven hasta ahorita que ya tengo 30. <risa> y ya me siento así de... Ah, las entiendo, ya veo por qué. Pero cuando era niña sí me daba un poco de como de morbo no sé por qué la parte donde está una ya con un hoyo en la panza y le pasan la mano y yo decía así de uh, pero o sea lo quería seguir viendo pero me daba como asquito y creo que con la mayoría de las películas de Halloween así que vi en mi infancia que no me daban miedo me pasaba lo mismo sentía que me daba asco pero o oh, como desagrado pero quería seguirlo viendo a mí me gustaba, pero no nunca la vi completa porque mis papás decían que no debía verla, que no era para niños. Pero me acuerdo que la sacaban seguido en la tele. Ya la vi de grande y realmente no es tan incorrecta ni nada. Tal vez no querían explicarme porque yo siempre he preguntado, pero ¿por qué eso? Pero ¿por qué eso? Entonces tal vez mi papá un día se le hizo más fácil decirme, <risa> no, 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 es para adultos. Y ya no la veía. Y además sale con nuestra diosa de todos los tiempos, Meryl Streep. Sí, pues sí, esta, en esta película sí se ve
1: muy, muy guapa. O sea, tiene como que varios vestuarios que hacen que se vea todavía más guapa. Yo creo
0: que estaba en el clímax de su imagen. Porque en el de su actuación jamás ha decaído. <risa> yo, yo soy una Mary, yo soy una Mary Lieber. Me siento como el capítulo de Modern Family cuando le dice de que rentó mamá Mía, una mamá de así, de una guardería a uh, Cameron, le dice, creo que Meryl Streep no fue una buena elección para ese papel. Y Cameron, ¿de qué habla? Meryl Streep podría ser Batman si quisiera y lo haría bien.
1: O sea, si lo notan, realmente no me gustaba el terror, no me daba miedo ni nada, simplemente quería, de, de entre lo oscuro que podría ser, eh, X película, me gustaba mucho Encontrar como esas partes Que me causaban gracia <risa> Y listo ¿Qué otra película tienes?
0: Es que te digo que yo, estoy, yo sí estoy bien obsesionada Bueno, o sea, yo recuerdo a mi yo De la infancia y estaba muy obsesionada con las brujas. Yo de verdad quería ser una bruja. Y no ayudó, Ajá. hechizo de amor. Ajá. Hechizo de amor me hacía sentir tan bien, porque yo decía, ah, es que sí. somos mi hermana y yo, es que de verdad fue como una época de oro para mi hermana y para mí, porque tuvimos una revelación. Cierto, son hermanas. Sí, y entonces éramos, era como nosotras dos, o sea, yo era como tranquila y... No te metas sin problemas y así... Como Sandra Bullock. De Sandra Bullock, exacto. Y mi hermana Ajá. era Nicole Kidman, que por cierto, esa película Nicole Kidman se ve como una diosa. Creo yo que se ve sí, increíble. Sí, está súper guapa. En el chiste de amor. Y lo que me gustaba es que tienen esta onda de magia también. De la que hablábamos con Jóvenes Brujas, que parece como wicana porque hacen sus hechizos como, con hierbitas y con hacen como versos para invocar cosas y así. Entonces eso se me hacía muy similar, entonces dije, bueno, si salen tantas películas debe ser cierto. <risa> Pero... Mi, mi yo de 10 años pensaba que era bastante creíble esa situación. Pero también me gustaba la relación que tenían con sus tías. Ay, es esa que. Esa onda de que les pasaran su conocimiento, es lo que te digo, para mí se me hacía como, wow, es ancestral. Es algo que todas las mujeres debemos saber.
1: Sí, es que está como, es como muy, como una onda muy, eh, como de hermanas, matriarcal. Que, ay, qué padre, convivir así todas. Todas las mujeres que nos una a ese tipo de actividades. Sí. Y aparte sale tocar eh, Channing, que, quien fuera rizo en Vaselina. Y me encanta verla. Es que, es que Ay, se sí, me hace una me actriz amo, que a pesar amo. del tiempo sigue manteniendo su rostro así como muy parecido como era en Vaselina. Me imagino que ya se haber hecho cirugías. El reconocerla en otras películas, además de Vaselina, era así como ¡guau! ¡Wow! Rizo. y bueno ahí sale de tía
0: sí y también me gusta mucho ahora que soy grande cuando era niña no las reconocía pero sale de una de las hijas de Sandra Bullock sale Evan Rachel Wood así súper chiquitita y yo soy muy fan de Evan Rachel Good porque sí la he visto como en muchas películas que no sabía que era ella y yo decía, ay, mira, es la niña, es la niña, ¿no? Y ya hasta que estoy grande y sé quién es. Digo, ay, tantas veces que la vi en tantas películas. Y sí, sí me gusta mucho. Me gusta mucho también eh, cómo juegan con la situación de los fantasmas, que tampoco les tienen miedo. Ajá. Y creo que eso es lo que más me gusta de las películas de terror, que no dan miedo. Que los fantasmas, puedes convivir con ellos y no te pasa nada.
1: <risa> sí. Y... Algo que me gustaba de esta película es cuando ella, Sally, eh, conoce a quien va a ser el amor de su vida, que creo que dice que tiene una estrella, uh -huh. algo así, como que todos los símbolos que la van a hacer reconocerlo, uh -huh. que tenía los ojos de diferente color, y me acuerdo que cuando veía ese oficial, uh -huh. se me hacía sí. así como que, wow, es extremadamente guapo, o sea, como que... <risa> Eso sí puede pasar. O sea, ¿cómo afecta la... hasta una película de brujas no? a nosotras como eh, mujeres? Yo pensé, ay, qué padre encontrar a esa persona tal cual como, o sea, la persona que está exactamente hecha para ti y va a ser así y así. Y me daba miedo el, el galán, el que, el que entierran, que después crece un rosal ahí donde lo
0: esconden. Como esa onda de convivir sin espantarte por el fantasma, pero lo que espanta es su maldad, porque a mí, por ejemplo, lo primero que me choca es que golpeara a Nicole Kidman. Sí. Como sin ninguna razón, porque uno como niño piensa, ah, pues sí, le pegó porque se portó mal, ¿no? <ríe> o sea, es tu pensamiento Ajá. de niño. Pero darme cuenta en la película en que la estaba golpeando y ella no había hecho Ajá. nada, fue como uno de esos Ajá. primeros shocks de niña así de ¿por qué le pega? o sea, hay gente que te puede pegar sin que hagas nada y eso me daba miedo de la película, o sea, hay gente así de mala como ese señor y después Sí, que se que se pone loco Ajá, cuando las ataca a las dos en el carro que es cuando terminan pues matándolo yo también lo pensé y dije, pero pues la otra ni tenía nada que ver, ¿no? la hermana y por qué también la, la trata mal a ella, sí fue de esas primeras nociones del mundo real que no, no había caído en cuenta pero sí eso era lo que más me daba miedo de la peli, que él fuera tan malo.
1: La imagen del, del policía es así como el chico bueno, correcto, y la imagen de este galán es como, como gitano, latino, sexy, pero sí es muy malo, o sea, sí da miedo.
0: Y lo mejor de la peli, creo yo, hasta la fecha, es La noche de Margaritas. Te lo juro que yo soñaba con ser adulta y decir, o sea, ¿te puedes levantar un día a medianoche y ponerte a tomar y cotorrear así como si nada? Y ahora sé que sí, <ríe> ahora sé que sí, y sí es muy divertido, es que me da mucha risa porque como que se ponen hebreas todas, pero se empiezan a insultar. Ajá. Se empiezan Ajá. a consultar como con sus defectos hasta que ya empieza a tomar como un tono más sombrío la situación y ya es cuando se dan cuenta de que el tequila estaba como embrujado, ¿no? Ajá. Pero esa parte hasta la fecha la recuerdo bien feliz porque dijo, ay, así un día yo me voy a levantar y así voy a hacer noche de margaritas o o no sé, o sea, lo pienso como una reunión de amigas que donde ya llega cierto momento en el que dices, bueno, ya ahorita ya podemos des deschongar. <risa> Otra cosa que, que, que recuerdo mucho de esa película es que es cuando las molestan cuando son niñas y les gritan, bruja, bruja, eres bruja. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo ya estábamos enojadas. O sea, si yo la, había, la, la estaba molestando y ella ya estaba molesta, pues para hacerla enojar más, más así nos decíamos, bruja, bruja, eres bruja. Y entonces como que agarrabas más coraje y ya así te deschongabas o, o acusabas o así, pero todavía recordamos ese, bruja, bruja, eres bruja. Aunque en la película, pobrecita sí, hasta les avientan piedras, creo.
1: Las molestan como si fuera en la
0: antigüedad, Ajá. ¿no? A piedrazos. Ay, sí, pobrecita. pobrecita. Sandra Bullock hace su gran negocio de herbolaria haciendo jaboncitos y cremas. O sea, que al final sí funciona ser un poco bruja.
1: Que también es otro, es otra de esas de esas actividades que de, puedes hacer sí, de, de, de adulta, de, ¿no? Fermadura. O sea, aparte de, de de tener plantas, ¿no? Gatos o mascotas, este, pues también hacer tus productos orgánicos. Sí, la
0: herbolaria, la herbolaria nos va a sacar de pobres ya si no tenemos una fore o algo así. La herbolaria nos va a dar de vivir.
1: Ya sabes hacer jabones. Es que sí, o sea, todo temo, ese tipo de películas, crees que es posible, pasa el tiempo y descubres que es posible. <risa>
0: <risa> es que sabes que es lo padre, que, que te dejan tan marcado que sí influyen en tu vida. O sea, no es necesariamente una película de Oscar o una película de cine de arte. Para que te, te, para que te deje marcado que sea algo que recuerdes aun cuando eres grande y que incluso te preguntes, siendo adulto, así de oye, eso yo me acuerdo que en esa película y como que investigas o piensas ay no, mira si era verdad o cosas así, es muy gratificante. Sí, aunque
1: en cuanto a la, a la de Bruce Willis, a la de La muerte le sienta bien, ahí sí como que no no me... No me encantaría obsesionarme con el botox, el ácido hialurónico y todos esos arreglos que pudiera hacerme un cirujano. Porque, pues no, o sea, como que,
0: ¿para qué? <risa> sí, pero sabes, o sea, ahora que eres grande sabes que sí pasa, Y que sí es tan plástico, o sea, que sí hay gente que llega al límite por eso, por no verse viejo, como sí. este... Gianluca Bachi. Ah, sí. Pues
1: se ve bien. Sí. sí pero yo creo que es... le está robando la juventud a su chava.
0: Yo a veces pienso, cuando veo su cara y su cuerpo y así, pienso todo lo que debe estar muy viejo por dentro. Y me da cosa.
1: Es que o sí, sea, de repente cuando bailas... O sea, que y ya te se ves, ves muy madurito. joven
0: y que no te puedas mover. Exacto. que okay, va a llegar un punto en el que se camine muy lento, se mueva muy lento, porque su edad ya no le permite moverse rápido, pero si sí va a vivir joven. ¡Qué miedo! Sí. <risa> Como un muñeco así. <risa> <risa> a ver. ¿Cuál es la siguiente peli, Mar? La
1: que sigue es Los Locos Adams. ¡Eh! Son dos partes. Esas son las que más me gustan. Las... Ter las adicionales me parece que no debieron existir. Ni siquiera la animada que salió hace poco.
0: No la he visto. No me llama. La verdad es que... No, yo tampoco, pero no me llama.
1: Ajá, la verdad es que me quedo mucho con... ¿Largo? <risa> no, el... Re... Bueno, sí, el reparto. Eh, con Angélica Houston, Raúl Julia uh -huh. y Cristina Richie Chiquita.
0: Cristina Richie Chiquita es lo mejor de lo mejor.
1: A mí siempre Pericles uh -huh. me ha parecido muy tierno y Merlina muy malvada pero divertida y cruel. Eh, me acuerdo mucho de esta escena en la que en la que el niño se enamora de ella el, el del campamento, donde les cantan la sí. de Cumbaya, señor. Sí. ¿Por qué? Para que se calmen, ¿no? Y entonces le dice, pero si alguien diera todo por ti, que te honrara y te dijera cuánto te ama y no sé qué, ¿qué sentirías? Y Merlina le dice, sentir lástima. O sea, es muy malvada y él está dando todo su amor.
0: Pero son un poco como los papás, ¿estás de acuerdo? Porque... A pesar de que esta morticia quiere, sí se ve que quiere a, a Homero, aún así el que se desvive por ella, es él, o sea el que siempre está así como diciéndole, oh cara mía. Y me encanta cuando, me encanta sí. veces su mano así toda. Cuando era internos, ah, le daba sí, mucha yo quiero risa, alguien así.
1: así. Yo quiero a alguien así que ponga así <risa> mi mano y que me haga cara mía. <risa> Nuestras referencias de amor.
0: <risa> sí. A mí la que más me gusta es la 2 porque es cuando, just, creo que es cuando justamente van al campamento y es cuando eh, trata de la loca está
1: ¿Qué es Joan Cusack?
0: está Joan Cusack, ajá, pero ¿cómo se llama Debbie. Debbie trata de... Debbie. A, sí, Debbie.
1: Trata de ligar al tío Lucas y separarlo de su familia.
0: Y está bien loca, sí, y como todas las veces que intenta matarlo, a mí sí me traumó cuando le avienta, creo, el radio Ay, ah, sí, pobrecito Me daba como mucho miedo, pero él le, da, le hace cosquillas, ¿no? <risa> Piensa que le quiere hacer
1: cosas <risa> nada, nada le afecta cuando le dice, chiquita, dame un besito, o sea, como que él quiere ser... Él, él está muy emocionado porque ya conoció el amor y quiere ser como su hermano, pero, pero Debbie lo odia y lo quiere matar porque quiere su dinero.
0: Sí, porque era la viuda Ajá, negra, ¿no? Está loca. Y ya había matado a muchos este, millonarios. De la dos, es, o sea, como que en mi top primero es la dos, es el campamento, es Debbie y el tío Lucas. Y cuando se vuelven pobres, pero no me acuerdo si eso es de la uno que se tienen que ir a vivir a un hotel y está Homero así de, uh, de que se quedaron sin su casa. Mm. Esa me da mucha risa porque Dedos creo que es el que descubre el misterio y va caminando por la calle como buscando ayuda o algo así. Y yo pensaba de niña, si yo viera una mano caminando por <risa> la calle, me espantaría mucho. <risa> o sea, ¿cómo es posible que vea en la mano la gente y nadie haga nada? Pero sí, me gusta mucho.
1: ¿Y me qué gusta más? Mucho los También um, ah, hay una parte que me causa mucha gracia que es la de cuando el, eh, el bebé está sufriendo porque se está haciendo horrible para ellos y tiene caireles rubios.
0: Ay, cuando Ajá, sus a... mejillas sí. rositas,
1: o sea, es angelical. La, la abuela está súper este, preocupada abuela. porque no, esto es un mal para la familia.
0: Es como un mal augurio, sí, tienen una maldición, según. Ajá. Pero después, sí. no sé si la llegaste a ver, había también una caricatura. Yo veía la caricatura. ¿Nunca Yo la viste no en el 5? es que yo me acuerdo mucho de esa porque la sacaban también con la de Beetlejuice
1: no, no me acuerdo llegaste a ver la esa sí. de Beetlejuice sí, esa sí la vi y, ah, y también sí para cerrar con lo de los locos Adams eh, no sé si recuerdas cuando hacen una fiesta que resulta que Homero y el tío Lucas anduvieron con la misma que eran unas yamesas.
0: ah, esa es en la uno y que bailan la mamushka, ¿no? Ah, esa es
1: una también es buenísima, la de la mamushka, ah, sí. hey, 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 hey.
0: mamushka, mamushka, porque son, Ajá, sí. es el baile
1: de los hermanos.
0: Yo siempre quise bailar la mamushka, nunca me salió, porque hacen como un baile como los rusos, ¿no?
1: Ajá, bailan así,
0: y hay ah, también la escena de cuando
1: baila con Morticia. Ay, y to sí. bueno, todas las escenas así super románticas de ¿eh? Morticia y Homero. O cuando ya van a hacer el bebé que no quiere anestesia. O sea, como que tiene ahí un ligero. Bueno, ambos tienen así como esta onda sadomasoquista. Y
0: cuando los los quieren electrocutar eh... esta Debbie a todos. Y ellos así como, ¡ah, oh, placer! cara mía sí. Me recuerda a nuestro viaje antes no sé de donde le hice algo así como su luna de miel de así en eso según sí. para para disfrutar. Ay, también
1: creo que hay una escena donde según la están torturando para revelar algo y ella está así de oh, más más, o sea como que en lugar uh -huh. de, de realmente hacerle daño ella lo está
0: disfrutando. Ay, sí. ¿Qué otra tienes? Sí, yo también. También está Abra Cadabra. Abra Cadabra es genial, genial, genial. Nunca me dio miedo y siempre, siempre, siempre estuve enamorada del niño gato, del, del chavito que convierten en gato. Me daba tristeza porque su Ajá. hermana se muere. No, ese no es un spoiler pasa al principio de la película uh -huh. porque le roban pues ya ves que las brujas se alimentan de la juventud de los niños entonces este se muere y ahí él no lo alcanzan a matar pero lo maldicen siendo gato y yo estaba súper enamorada de él y aparte me gusta mucho cuando cantan en el baile de la escuela oh, la de ok I will spell on you esa parte yeah. me gusta mucho y también, yo también creía que si hacías un círculo de sal en el piso según las brujas no te iban a llevar y cuando este mis hermanos y yo nos quedábamos solos por alguna razón, pues yo era la mayor, pero yo considero que era pequeña para cuidarlos y entonces como nos daba miedo Ajá. quedarnos solitos pues hacíamos Ajá. un círculo y ya nos metíamos en el círculo para ver la tele o así, para que las brujas no vinieran por nosotros ¿Pero de sal y... ¿Sí? Ya después, cuando más o menos veíamos que, que ya casi iban a llegar mis papás, la barríamos y la recogíamos para que no vieran que tiramos sal. Pero, ay, qué triste. Suena muy triste así platicado. Yo no lo recordaba tan deprimente. Ay, no. Pero sí, sí hacíamos el círculo de sal para que las brujas no nos robaran.
1: No, estoy muy sorprendida porque no sabía que Sara Jessica Parker era una de las brujas. O sea, no, lo puedo sí. creer. Pero estaba súper chava, ¿no? Porque... De hecho,
0: hace poco leí no, que manches.
1: su cara se ve súper o Así
0: sea, como en datos curiosos, que Sara Jessica Parker sí tuvo un familiar así documentado de uh -huh. una, una familiar que sí fue quemada en Salem, acusada de brujería. O sea, sí es descendiente como de una bruja. ¿Ah, sí? Sí, sí lo tienen como, pues, o sea está como dato curioso, pero supongo que en su familia existe la historia o tienen alguna especie de registro que lo dicen, y pues obviamente me gusta un buen porque porque brujas, ¿no? Ajá, lo voy a ver de nuevo y el que sale de el que sale, ese también me acabo de enterar que el que sale de zombie ¿ya ves que tienen como un ayudante zombie? que no puede uh -huh. hablar porque tiene la boca cocida que siempre va con ellas y les ayuda. Y ya después resulta que este era maltratado y ya se defiende de ellas, porque lo maltrataban. Ese actor se llama... Ay, no, Billy. Es Doug Jones. Es el... Es la musa de... Oye, oh, yes, sí. Es el... Ay, ¿qué es, este... es el laberinto del fauna. Es la este... forma del agua. Es Hellboy, este actor que
1: y... se ve así como... Con mucha clase.
0: Muy, la muy, la sí, es que está como muy alto y muy delgado.
1: Sí, tiene cuerpo como es de él, bailarín. Es es Billy.
0: Ok. Sí, yo me quedé así de, ¿qué? Lo voy a volver a ver. Hay tantas cosas hermosas que no sabía. A mí sí me gusta mucho esa película y te digo que cuando cantan. Y Beth Miller canta, así sí canta en la vida real.
1: Me convence para verla. Es suficiente, nuevo.
0: te la compro.
1: Sí, claro. <risa> ok, a ver. Esta película es una película que he visto muchas veces. Mi papá me ponía la película. Yo creo que no se daba cuenta de que no era totalmente para niños. Pero eh, me provocó muchísimos ataques de risa y me gusta mucho. Se llama Muerto pero Feliz. <ríe> y es una parodia de Drácula. Está protagonizada por Leslie Nielsen.
0: <ríe> si algunos de ustedes no saben. No sabe quién es Leslie Nielsen, es el actor que sale, quién mató al aviador, o dónde está el aviador, o dónde está el policía, y todas esas. Así que más o menos ya saben de qué va.
1: O sea, es, es un actor este por excelencia de, de comedia. Eh, y bueno, o sea, la película, si son. Un... Si les agrada la comedia, les va a encantar y si no, pues les va a ser como que muy boba. Pues sí, es totalmente una parodia de, de, de Drácula y uno de los actores que aparecen ahí es este mismo actor que sale en, el en, ¿sí? en Los Locos Adams como uno de los hermanos de, de, que son los que están a cargo del campamento. Eh, bueno, es Ranfield, ¿Es, es Peter McNichol, él es él es Ranfield y es el ayudante de Ay, del conde Drácula, y a cada rato le dice, Yes Master, Yes Master, o sea, todo lo que él diga es Yes Master. Sí. Y hay una escena que me da un buen de risa, porque van eh, viajando en un barco, y eh, pues él tiene que cuidar obviamente a Drácula, ¿no?, de que no se lastime. Entonces, pues hay marea alta, y el barco se mueve demasiado. Entonces a mí me causaba mucha gracia esta escena porque él, él intenta proteger el ataúd, pero pues no se puede porque se mueve el barco, entonces el ataúd lo aplasta varias veces contra la pared. Y él grita y dice, oh, master. o sea, eso me causaba muchísima gracia, lo siento. Eh, pero era muy divertido, o sea, yo, lo, yo podía ver esa escena como si fuera la primera vez y me provocaba el mismo ataque de risa. También hay otras escenas en las que hay derramamiento de sangre cuando quieren eh, colocar la estaca y todos quedan salpicados. Hay, varios, eh, hay varias escenas que tienen como tintes de doble sentido, como cuando se sí. ve la sombra de Drácula, que no sé, él está siendo eh, un tipo... Él está siendo caballeroso, y en la, en la pared se ve como que está intentando seducir a una de las chicas. Ah, también hay otra escena, eh, que es cuando llegan las vampiresas a querer eh, seducir a, al tipo que va al, al castillo, que es quien sería eh, Keanu Reeves en la película original... Y las eh, vampiresas están como frotándose con la cama. Entonces sus gemidos son cada vez más altos hasta que Drácula les dice, ya, por favor, váyanse de aquí. Entonces se enojan y se van deslizándose. Y les dice, ya, rápido. Entonces se bajan de la patineta y se van caminando así como muy machorras y esa también me causaba <risa> mucha gracia <risa> o sea no tiene absolutamente nada que ver con o sea sí sigue la línea de 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 la historia de Drácula pero sí o sea es completamente sí, distinta sí pero es
0: tonterías no va
1: <risa> sí recuerdo que cuando la veía por lo mismo que tenía estos estas bromas como de doble sentido a mi mamá no le encantaba que yo la viera pero pues yo no entendía e igual me daba mucha gracia eh, lo que podía comprender. Entonces sí, esa película es de mis favoritas y repito, eh, se podrán dar cuenta de que no soy la mejor opción para recomendar películas de terror. <risa> <risa> ¿Qué otra tienes?
0: Y vamos con El extraño mundo de Jack. Ay, sí. Creo que es la película perfecta para ver todo octubre, noviembre y diciembre porque no para. La terminas relacionando con Halloween y Navidad aunque no quieras. Y no, Ajá. de hecho, creo que es como por excelencia la película de la época. O sea, no, no la sientes incómoda o si no te sientes harto de verla, porque es la que tienes que ver cada año. Es
1: una película que es genial. Está hecha en stop motion. Para los que son así fans from hell del Halloween, o sea, está increíble. Y hay otra parte que a mí me, me encanta porque hay como este lazo con la Navidad que entre Halloween y Navidad, yo soy más fan de Navidad, pero cuando va al bosque y encuentra varios árboles donde puede entrar a cada uno de esos mundos, es como, ah, ¿te imaginas? Poder entrar a esos eh, sí. mundos de esas celebraciones o vivir para siempre Navidad, fiesta. por ejemplo, sí. en, en mi caso. Entonces ahí es cuando se mete y pues eh, cambia todo. Y hay unos personajes que me encantan, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero son... El diablito, la bruja y el niñito de cabeza redonda que no sé si está ahorcado o algo así. Eh, me gustan mucho porque son como unos niños súper catarritos y molestos
0: <risa> sí. que están
1: eh, pues disfrazados.
0: Sí, no, no tienen nombre como juntos, pero se llaman Lock, Shock y Barrel.
1: Esos, eh, esos tres personajes, la forma de sus, de sus caras, o sea, cómo están hechos, me, me gustan mucho. Y me acuerdo que cuando vi esa película me volví así muy, muy fan, que tenía un... Bueno, todavía lo tengo, es un reloj con estos tres niños. Se me zafaron los extensibles, que eran como de textura de gamuza pero se rompió. Uh -huh. Se rompió el extensible, entonces mi papá se lo llevó a, a, a que lo restauraran y me lo cambiaron, me cambiaron los extensibles super padres por unos así de vinil, de, así cualquiera. Ya no volví a usar el reloj y lo tengo guardado así solamente la pues sí, el reloj y está bien padre. Está, mu está muy buena la película.
0: La verdad es que esa peli no la vi de niña como muy pequeña, ya la vi siendo un poco más grande, pero me gusta mucho y creo que el héroe de la película no es Jack es Sally porque Sally es la única que está consciente de lo que está pasando y Jack está como en su sueño de, de poder ser bueno otra sí, vez que es, de hecho es siento, parecido no sé tú que eh, cuando se secuestra a Santa y todo eso es como una especie de guiño al Grinch porque pues se roba la Navidad no literal pero me gusta no a pesar de que no me siento como algunas personas que conozco como ide identificada con Sally o con ese amor de Sally y Jack siento yo que la heroína es Sally, porque ella es la que hace todo para que las cosas salgan como tienen que salir, o la que hace que Jack entre en conciencia de que lo que está haciendo no está bien. Sí, porque Jack enloquece, Sally, Sally lo salva. Tengo una historia de la secundaria de Jack <risa> porque me acuerdo que en esa época todo el mundo estaba obsesionado con el extraño mundo de Jack y tenían playeras y tenían todo, Ajá. entonces yo tenía un novio un novio que no me convencía mucho de que de ser mi novio y me había regalado un collar de Jack y el collar sí me gustaba mucho, pero como soy una persona muy honesta cuando lo terminé pues le devolví todas sus cosas y le devolví el collar porque estaba súper bonito y se me hizo como... En buena onda decir, bueno, pues que lo tenga otra vez, ¿no? Y él en su berrinche de que habíamos terminado y estaba súper enojado, le di como en una cajita sus cosas y agarró el collar y así es como que... Enfrente de mi casa lo aventó así, a la calle. Pero ah. en la casa de enfrente vivían unos chavos que iban con no su en la también. Y como que uno de ellos vio todo el berrinche que hizo... Y se esperó a que se fuera y agarró el collar y se lo llevó. Y yo vi todo. O sea, yo ya no pude salir porque estaba él ahí. Y yo dije, ay, no, ¿cómo voy a salir? Y así. Pero él vio dónde aventó el collar y lo, <risa> sí, lo recogió y él se lo terminó quedando. Llegó
1: como redor a agarrar las cosas y se fue.
0: <risa> sí, así como. ¡Eh, eh, eh, eh. Ajá. <risa> Qué vergonzoso. Ay, no y aparte el, el doctor que creó a Sally, que la tenía como encerrada me daba ese sí me da como cosa. sí ese está Todavía feo ahorita de grande así sí, como que el, su obsesión de tenerla encerrada
1: que lo tiene que dormir con una cuchara o sea ya le hace creer <risa> sí. que con su está es que me acuerdo mucho de esa escena porque está bien padre la cuchara con hoyos que dice, mmm, uh -huh. está buena, tómatela. Y el bueno está bien. Y así confía en ella para que ella pueda eh, escapar por un momento. Así es. ah También algo que está muy triste es el, el perrito fantasma.
0: Ah, Ay, sí. Cero se llama, ¿no? Pobrecito.
1: Es como muy emotiva la, la, es muy emotiva la película. Tanto, o sea tanto por el amor como por eh, la, la visión que, que tiene Tim Burton eh, por la muerte. O sea, siento que a pesar de que sus películas son como muy tenebrosas, también es muy sensible, como muy romántico a su manera. Bueno, otra película que la recuerdo mucho eh, de mi infancia es El jinete sin cabeza. <risa> Esta película la vi porque una niña la llevó a la escuela porque había viernes en los que, o, o días, no sé, supongamos que era viernes, en los que las maestras nos dejaban ver películas. Entonces podías pedir la tele y ya nos juntábamos todos con botanita y así para poder ver una película. A una niña se le ocurrió llevarla del jinete sin cabeza. Ella tiene hermanos mayores, entonces yo creo que por eso salió de ahí el gusto por esta película. Pero en mi caso, pues como yo no veía películas de terror... Esta película fue de las primeras que me traumaron. Ah. O sea, yo quería, yo quería estar ahí, sí, es pero no, sí. estaba muerta de miedo. Entonces, eh,
0: Esa película es la perfecta película para iniciarte en el mundo del terror Sí, no tan está, drásticamente.
1: está leve, tiene varios tintes de humor gracias a, a la actuación de Johnny Depp Pero eh, recuerdo que al ver la cara de Christopher Walken como el jinete O sea, me daban mucho miedo sus dientes afilados sí! o sea, to Todos sus dientes eran colmillos Y también este árbol que parece que le sale como sangre pero que está negro y por ahí eh, te jalan sale el jinete. ah sí, por ahí sale el jinete sí, o sea, eso me daba muchísimo miedo ah, cuando Johnny Depp va a investigar qué onda con la cabeza del jinete y la bruja se supone que está como, como agachada y de repente se endereza yo recuerdo que la, esa vez que la vi en el salón, todos estábamos en silencio y cuando vi esa escena, yo estaba así como ah", o sea para mí fue un trauma. <risa> Obviamente me aguanté, pero sí me asusté muchísimo con esa película. Ya con el tiempo la volví a ver y se me quitó.
0: Ahora que lo pienso, yo me siento mal porque Cristina Ricci no siga saliendo en películas. A mí Cristina Ricci me cae muy bien y creo que en esas películas con aire gótico, o sea, pudo haberse vuelto como una actriz de culto de películas góticas.
1: Sí, creo que tanto Winona Ryder como Cristina Ricci, Winona sigue todavía en esa línea de... Películas y series un poco extrañas, ¿no? Y Cristina uh -huh. Richie también se hubiera ido por ahí.
0: Lo que me gusta de esa película, por ejemplo, es que tiene como, es, es lo que dices, tienes esas ondas como que sí te quieren causar temor, pero aparte es como una película de crimen, ¿no? tienen que resolver el caso y después tienen una confusión y resulta que estaba yendo por el camino equivocado de la investigación y así. Y me parece que Johnny Depp estaba muy guapo todavía en ese momento. O sea, no se veía como tan loco ni tan Jack Sparrow. Sí, se ve como muy, como muy tiernito. Pero sí, yo también, a mí también me gusta mucho esa peli, también la veía para espantarme, comillas, hay comillas en mi palabra porque no, no aguantaba así películas tan fuertes y creo que la leyenda del jinete sin cabeza era así como sí vamos a ver películas de terror.
1: Sí, esa era nuestra... Era esa. esa era la, la película de terror que daba demasiado miedo.
0: Vamos a mencionar la de El amanecer de los muertos. Esta película, um, la primera vez que la vi me la encontré en la tele. Y como ya me sentía grande, dije, oh, sí la aguanto. <ríe> y este y obviamente es de zombies, pero lo que me gusta mucho de esta película es que empieza con una canción de Johnny Cash. Y desde la canción de Johnny Cash ya me daba mucho miedo. Bueno, yo tengo en mente
1: una... Es que su voz ya así madurito, como que no me encantaba.
0: Ya se llama The Man Comes Around. Y entonces los créditos... Empiezan con cómo empezó la, pan, la pandemia, del... Ay, ya, hasta miedo me da usar esa palabra. Así de... Estamos igual que el amanecer de los muertos. Y la, la canción habla como del apocalipsis o algo así. Los créditos así empiezan las noticias. Ajá. Pero la película es muy divertida. No, es, no tiene tintas como Zombieland, que esa es la idea, como que sea comedia, pero... Sí es esta onda tipo The Walking Dead. O sea, trata sobre un grupo de personas que sobrevivieron. Pero lo que más me gusta de la película uh -huh. es que viven en un super. Entonces esa es mi fantasía de niña, vivir como en un supermercado. Pero ellos se, se esconden en una plaza comercial. Y entonces comen en un restaurante y hacen ejercicio en el gimnasio uh -huh. y así. <ríe> y hay un bebé zombie. Creo que de las cosas que más me enamoraron de los zombies fue estos zombies absurdos que no, este, o sea, es que son personas, ¿no? un tipo de persona definido, pero que siguen siendo así, en zombie. Creo que eso fue lo que me gustó, porque hay un tipo que Ajá. su esposa está embarazada y cuando logran entrar a la plaza, antes de entrar, pues los ataca un zombie y a ella la alcanza a morder. Entonces él, según se la lleva como para pasar sus últimos días de embarazo a la tienda de bebés, justamente en la plaza, pero no deja que nadie Ajá. la vea porque ella ya se convirtió okay. en zombie. Y así embarazada como que le da de comer y cosas así, y ya cuando va a dar a luz, nace el bebé y el bebé es un zombie. Entonces, yo dije, "Ay, Dios mío, qué cosa puede haber mejor que esto, un bebé zombie."
1: <risa> ay, tú, ay, qué
0: tierno. <risa> pues no no me dio ternura, sí me me gusta cuando lo, como que está así dormidito y lo saca así Así de, oh, mi hijo. Y está bien enternecido Y de repente abre sus ojos y así de... ¡Ay, no! <ríe> sí. Y como que... ah Sí, como que lo va a atacar. Y ya pues sus amigos se dan cuenta de que... De que tuvo un este, bebé zombie. Y los tienen que matar. Pero me gusta ese escenario en el que... Tienen que entretenerse con cosas de la plaza. En lo que Ajá. ven cómo salen de ahí. Y creo que hasta juega... Creo que juegan enfrente hay uh -huh. un sobreviviente también que está en una tienda de armas y juegan como ajedrez uh -huh. o algo así desde lejos. Uno mueve una pieza y por el radio se dicen algo y ya el otro mueve la pieza y así. O sea, esa, esa onda, ¿quién iba a pensar que se iba a volver realidad? O sea, ¿cuántos videos de gente jugando en sus azoteas no vimos empezando la cuarentena? Y es, es un poco lo que pasa con todas las películas de zombies que te dan miedo, pero a la vez te da morbo saber que podría pasar, pero no está pasando y entonces estás tranquilo y no pasa nada. Ay, sí, qué horror. Pero piensas, ¿qué haría si yo estuviera en esa situación? <risa> y mira, aquí andamos. Ah. Sí, sí,
1: sí, sí. Ay, no.
0: Véanla, véanla y
1: diviértanse. Bueno, esta caricatura, ¿fue película o fue caricatura? Las dos, ¿no? Bueno, pues es Gasparín. Yo creo que todos tenemos buenos recuerdos de Gasparín, que era el, el fantasma amigable. Y eh, sí, es extremadamente tierno, pero todo a mí me causa un poco de tristeza porque... Recuerdo que tenía un VHS. <risa> o sea, a mí todo lo de terror me causa lo contrario, ¿no? Esta película era sobre el amigo, como el mejor amigo de Gasparín, que era un perrito. Y el perrito muere. <risa> Entonces, para mí era muy triste. Yo me recuerdo que lloraba con esa, esa película y mis papás ya mejor me decían que ya no la viera. Era extremadamente tierna, súper, súper tierna. Se vuelven los mejores amigos. ¿Cuál fue tu episodio o tu película preferida de Gasparín?
0: Yo me acuerdo que mis abuelos tenían un VHS, pero no me acuerdo bien. O sea, me acuerdo que lo veíamos seguido, pero no es... Yo creo que era muy pequeña porque no me acuerdo bien de qué se trata. Ya cuando salió Casper la noventera, ¡ay no! Era increíble, a mí me encantaba verla, me encantaba ver que sus tíos fueran malos, pero que él siguiera siendo bueno. Me encanta la casa, o sea, todos los inventos que tenía según el papá de Casper, ya ves que era inventor, y que tenía uno como para darle los buenos días, que lo levantaba, lo peinaba, le lavaba los dientes y todo eso en un carrito. Yo quería tener uno así. Uh -huh. Según yo, para que también fuera muy fácil despertarme. Y esta onda de cuando comen y toda la comida la tiran, me daba mucha risa, ¿no? La camaradería que tenían con el papá de Cristina Richie, una vez más Cristina Richie vuelve a nosotros. Sí. Y obviamente al final, porque el niño que es Casper está súper guapo. Entonces yo estaba súper... ¿Qué te gusta? que Yo creo que tendría como unos siete años. De los 7 a los 10 años, pues creía que era así de, ay, quiero, qué guapo niño, quiero que sea mi novio
1: Una que sí vi varias veces era la de eh, Gasparín, o bueno, Casper y la mágica Wendy, que fue la, no sé si la primer película de... Hillary Duff. Que traía un trajecito rojo y...
0: No, ¿nunca viste la de Casper 2? Es que a mí se me traumó esa
1: película de Gasparín con su perro fantasma. Porque le llora en la lápida. O sea, de hecho, por ahí debo te de tener el VHS. Sí, y es así como de, no, no la voy a volver a ver nunca más. No lo puedo. No, ver. no puedo,
0: no. Y tú apenas y tocándolo, no, no lo pongan enfrente de mí. La, la de Casper II era un niño que, que vivía solo con su papá. También como que no tenía mamá. Y él era su único amigo porque todos pensaban que era raro. Ahí había una escena super padre donde según le quería hacer una cena a su papá. Como una cena familiar, pero él la tenía que preparar. Y agarra y le Ajá. hace un sándwich como de muchas cosas. Y combina katsu con mostaza, con mermelada y así. Lo echa todo así en un balde. Y sí llegué a hacer eso en mi casa también. ¿Qué sucede conmigo? Salen muchas confesiones de la infancia. Ok,
1: creo que sí, hemos hecho muchas confesiones de nuestra infancia en este episodio.
0: Ah, mira, se llama Casper la primera aventura. Pero sí, sí, este, me ha gustado mucho, aunque no me gusta tanto como la 1. La 1, me gusta mucho la casa, no sé por qué. Eso es lo que más recuerdo que me gusta de esa película, la casa donde vivían. O cuando ya se va a convertir en niño, pero la mujer mala quita la poción que sirve para que sea niño. Y abre la puerta y es un huevo frito. Ay, esa, esa parte siempre me gustó. Siempre me daba risa que se convirtiera en un huevo frito.
1: Pues hemos llegado al final de esta selección de películas, que es la primer parte de este especial dedicado a esta temporada de Halloween. Entonces eh, esperamos que les haya agradado, que se hayan reído. Gracias por escucharnos.
0: Veanlas, recomiéndenos más películas. Gracias películas de Halloween que no dan miedo por ayudarnos a pensar en los fantasmas como amigos, por hacernos reír desde la infancia y por hacer de Halloween una fiesta para divertirse y reírse de lo que tenemos miedo el resto del año. Yo soy Mele. Yo soy Mar. Y si no has visto alguna de estas películas, pues vela y nos
1: cuentas. Nos escuchamos eh, la siguiente semana en un episodio más de Spoiler and Chill. Bye.